0: Hallo und ganz herzlich willkommen in FEAS naiver Welt, deinem und meinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist FIAS Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, ich bin Kindheitspädagogin, ich bin mittlerweile auch Autorin ähm, und ich bin Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Online übrigens geht das auch und offline, klar. Und meine Hauptthemen sind Adultismus und Partizipation und alles, was damit zu tun hat. Bei Partizipation stöhnen manchmal so ein paar Leute auf und denken, oh Gott, nicht schon wieder Partizipation. Und warum ich das trotzdem für ganz, ganz wichtig halte, ist einfach der, der, der ganz super einfache Umstand, dass mein Eindruck ist, dass noch nicht so richtig angekommen ist, dass Partizipation mehr ist als Bauklötze zu stapeln im Morgenkreis. Partizipation beginnt an einer ganz, ganz, ganz anderen Stelle, nämlich eigentlich in der Haltung der Fachkräfte und in der Bereitschaft zum Dialog, aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen. Ich schweife bereits in meinem Intro ab. Äh, so, dann geht es bei mir ganz viel um Adultismus, was ungefähr das Gegenteil wäre von Partizipation. Und in diesem Podcast geht es immer so ein bisschen um beides und es geht vor allem darum, zu schauen, welche... Situationen gibt es denn im Alltag von Kindertageseinrichtungen, Grippe, Kindergarten, völlig egal, ähm, die einfach ein bisschen besser gestaltet werden könnten, die mit Fachwissen, mit ganz viel Reflexion und mit so einer kleinen Portion Empathie, so obendrauf, so ein kleines Sahnehäubchen Empathie, ähm, ja, wie die einfach besser werden könnten, wie man die schöner gestalten könnte. Und das versuche ich hier im Podcast eben darzustellen, alle zwei Wochen. Und so auch in dieser Woche. Herzlich willkommen nochmal, schön, dass du da bist. Ähm, ich möchte diese Woche sprechen über, ich, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich es nenne, Spezialsituationen, Sondersituationen, Übertreibungen, ich weiß noch nicht. Also es ist einfach so, dass ich immer wieder ähm, höre, und auch schon ganz, ganz oft diskutiert habe in meiner eigenen Praxis als Fachkraft oder auch eben dann, wenn ich Seminare gebe oder unter Instagram-Posts oder, 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 dass ich immer wieder ähm, mit so, ja, ja schon eigentlich mit so Übertreibungen konfrontiert werde. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht des Kindes und jedes Kind darf und sollte einfach quasi per Kinderrecht selber entscheiden, was auf seinen Teller kommt, dann gibt es Leute, die mir sagen, ja, aber dann würde dieses oder jenes Kind ja nur noch Nudeln essen, wenn man es lässt. Und dieses oder jenes Kind würde ja überhaupt nicht mehr aufhören zu essen, wenn man es lässt. Und das geht auch gar nicht, weil es gibt ja noch andere Kinder, die sollen ja auch was zu essen kriegen. Es kann ja nicht sein, dass irgendwie dass eine Kind dann alles schon mal aufgegessen hat, einfach weil es viel schneller ist als wie alle anderen und alle anderen kriegen dann nichts mehr. Äh, oder mh, es kann ja nicht sein, das nimmt jetzt ein bisschen Bezug auf eine der letzten Podcast-Folgen, wo ich darüber gesprochen hatte, wie, wie ich das handhabe mit dem Anziehen zum Beispiel, es kann ja nicht sein, dass das Kind dann erfriert draußen bei minus 15 Grad weil es halt selber entschieden hat, dass es die Jacke nicht anziehen möchte. Und wie gesagt, darüber habe ich ja schon eine Podcast-Folge gemacht. Und das stimmt ja auch alles. Kann auch nicht sein. Und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach Teil unseres Bildungsauftrags, das Kind zu begleiten in der Situation, es da nicht alleine zu lassen, die Verantwortung zu übernehmen, wie diese Situation gestaltet wird und eben, meine Kinder, meine Kinder in Anführungsstrichen, die Kinder, die ich eben begleite in Kindertageseinrichtungen, so gut beobachtet zu haben, dass ich dann weiß, mit dem Kind kann ich jetzt das und das so und so verhandeln. Und wenn ich eben vielleicht da gerade nicht so, also wenn ich eben weiß, wir sind heute sowieso knapp besetzt und ich kann jetzt das vielleicht nicht im Detail verhandeln, dass ich das dann trotzdem immer noch hinreichend gut Mache und hinreichend gut löse, dass das Kind sich trotzdem gesehen fühlt und dass es eben nicht ausartet in eine komplette Situation, in der ich als erwachsene Person dem Kind eben sage, du hast jetzt das und das zu tun und es ist mir egal, was du darüber denkst oder wie du dich dabei fühlst. Das ist ja quasi das andere Extrem. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, niemand will das. Leute, die sich Gedanken machen über solche Extremsituationen, die wollen entweder mich herausfordern und wollen halt wissen, was sagt sie denn jetzt dazu, naja, ist ja in Ordnung, darf man, man darf Dinge hinterfragen, man darf das auch kritisch hinterfragen und man, ähm, man kann auch denken, haha, da hat sie bestimmt keine Antwort drauf und kann dann überrascht sein, wenn es eben doch eine Antwort gibt und kann sich dann entweder darüber freuen, weil das so eine gute Antwort ist oder man kann sich ein bisschen darüber ärgern, wahrscheinlich gibt es beides, ähm, Variante 2 ist, dass diese Menschen tatsächlich solche Ausnahmesituationen erleben in ihrem Alltag und sich da einfach wirklich Sorgen machen oder einfach nicht so richtig wissen, wie können sie jetzt damit umgehen. Äh, vielleicht gibt es da auch darüber schon Konflikte im Team, weil Kollegin A das sagt und Kollege B was anderes und Kollegin C kann sich nicht so richtig entscheiden und es ist ja auch eigentlich egal. Also da gibt es ja Varianten, viele, viele, viele Varianten. Und... Ähm, Genau darum geht's. Also es geht eben darum, rauszufinden, von was für einer Situation sprechen wir jetzt hier. Sprechen wir von einer Situation, wo das Kind schon in irgendeiner Form eine Geschichte mitbringt, also zum Beispiel ähm, gibt es da schon irgendwie in, in, beim Thema Ernährung, gibt es da schon irgendwie einen Hintergrund, das kann ich aber ja nur rausfinden, wenn ich mit den Eltern ins Gespräch gehe oder gibt es vielleicht irgendeine andere Diagnose, zum Beispiel im Autismus-Spektrum oder ähm, ja, keine Ahnung, irgendwas anderes, ja. Und dann geht es für manche Menschen ganz schnell auch darum, aber wann ist es denn dann übergriffig, was darf ich denn dann machen? Also das habe ich zum Beispiel auch, dass ich dann eben sage, es ist das Selbstbestimmungsrecht vom Kind zu entscheiden, was auf seinem Teller liegt, oder es ist das Selbstbestimmungsrecht vom Kind zu sagen, was ich anziehen möchte. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber ich habe da dieses eine Kind, bei dem ich genau weiß, wenn ich dem nicht irgendwas auf den Teller lege, dann wird es halt nichts essen an dem Tag. Oder wenn ich dem Kind freilasse, was es anzieht, dann zieht es vielleicht am, am Ende gar nichts an und geht eben ohne Jacke und ohne Schuhe raus. Und ähm, dann machen Leute sich natürlich zu Recht Sorgen, einerseits, was ist übergriffig dann, oder wäre das dann übergriffig, mich darum zu kümmern? Und andererseits, mh, ist es nicht auch eine Vernachlässigung, das dem Kind dann einfach so, so durchgehen zu lassen? Und die Sache ist einfach, dass es für solche Situationen meiner Ansicht nach nicht die eine Antwort gibt, sondern das ist Pädagogik, okay? Also das ist ähm, rauszufinden, wie, wie weit kann ich mit dem jeweiligen Kind gehen? Also hab, bin ich jetzt gerade die richtige Person? mit dem Kind in der Situation, um das zu entscheiden, habe ich genug beobachtet, habe ich eine, eine gute Beziehung, einen guten, eine, ja, eine gute Verbindung zu dem Kind ähm, und dann muss ich es halt immer wieder neu abwägen, wie ich es machen kann. Es gibt Situationen, also ähm, auch ohne, dass das Kind eine Diagnose hat oder irgendeine, irgendeine Wahnsinnsgeschichte damit bringt, Gibt es ja Situationen im Alltag von Kindertageseinrichtungen, in denen ich so ein bisschen abwägen muss, wie kann ich denn jetzt handeln, wo das Kind vielleicht äh, für sich an eine Grenze gekommen ist und wo ich merke, aha, das Kind hat da jetzt gerade einen Frust, das muss das jetzt irgendwie aushalten. Und so ein Frust kann sich ja auch mal ziehen. Also das ist ja manchmal nicht... Mit, auch wenn ich das jetzt zum Beispiel am einen Tag gut begleitet habe das Kind ist frustriert, weil es irgendein Spielzeug nicht kriegt ja? und ich habe das gut begleitet ähm, das Kind findet wieder ins Spiel und am nächsten Tag kommt es genau an der gleichen Situation wieder in die Frustration und es, und, und es hat das wieder und ich gehe wieder hin ich begleite das, ich bespreche das mit dem Kind, ich bin da, ich reguliere Gefühle ich benenne Gefühle und so weiter ja? das ist alles was wir dann im besten Fall tun und vielleicht zieht sich das über eine Weile, vielleicht kommt das Kind an anderen Stellen auch da rein und das ist, ist eine ganz normale Entwicklung. Ich weiß, das klingt dann immer doof zu sagen, ja, das, ist halt dann irgendwie, das gehört halt mit dazu, aber es gehört mit dazu. Und ähm, irgendwann hat man, oder ja, mir ging es schon so, dass ich irgendwann dachte, oh, vielleicht ist es einfach nicht das Richtige, wie ich es mache. Und dann habe ich Möglichkeiten, dann kann ich entweder eine Kollegin bitten, dass sie das übernimmt mit dem Kind, vielleicht hat die einen besseren Draht oder die bessere Idee oder keine Ahnung, ja, und dann geht es vielleicht besser oder vielleicht gibt es nochmal eine andere Möglichkeit. Vielleicht versuche ich einfach das Kind, in weniger solche Situationen zu bringen, damit es nicht das Gefühl hat, es ist eigentlich permanent frustriert. Ähm, aber Frustrationstoleranz, das müssen die ja auch mal lernen. Ja, ja, offensichtlich lernen Kinder Frustrationstoleranz, indem sie Frustration erleben. Und das tun sie ja sowieso. Und wenn ich das Gefühl habe, das Kind kommt in ganz, ganz, ganz viele Situationen, wo es eigentlich nichts anderes mehr erlebt oder wo es vielleicht dann auch ähm, seinen Namen öfter mal in einem negativen Tonfall hört oder in einem negativen Zusammenhang. Immer ist das Problem mit dir sowas. Ja. Das wäre gewaltvoll. Und dann kann ich ja gucken, erstens, dass das betreffende Teammitglied da in irgendeiner Form geschult wird. Das wäre mal das eine. Und das zweite wäre, wie kann ich denn vielleicht auch solche Situationen anders gestalten, vermeiden, reduzieren, wie auch immer, ja, für dieses eine Kind. Aber das können wir nicht für alle machen. Ja, das werden auch nicht alle zur gleichen Zeit brauchen. Das ist wie, äh, Kinder zu trösten oder ähm, Kindern zu erlauben, vielleicht nicht das Essen zu essen, was es gerade für alle gibt, sondern nochmal irgendwie ein Brot aus der Küche zu holen oder wenn die eine eigene Tasche dabei haben mit eigenem Essen von zu Hause, dann dieses Essen zu essen. Das, ist, das sind alles Dinge, die können wir nicht für alle machen und, die müssen wir meistens auch nicht für alle machen. Was passieren kann, ist, dass es eben so einen kleinen Dominoeffekt gibt an dem einen Tag, wo dann plötzlich alle aufstehen müssen, um ihre Taschen zu holen oder wo dann alle plötzlich ein Butterbrot haben wollen. Und dann heißt es einmal, bitte tief durchatmen, keine Panik, das kann sein, das ist in drei Minuten vorbei und die Kinder, die das Essen davor gegessen hatten, die kehren wieder zu ihrem Essen zurück und das Butterbrot ist vergessen. Oder es kann sein, das ist jetzt heute mal und morgen ähm, und dann ist es vorbei. Wenn ich das über einen längeren Zeitraum habe, dann sollte ich mir vielleicht angucken, ob das Essen vielleicht nicht so lecker schmeckt für die Kinder. Ob die es vielleicht einfach, ob die vielleicht da gerade eine Beschwerde einreichen. Ja? Habe ich übrigens noch nie erlebt. Also was ich erlebt habe, war, dass sich das mal irgendwie über ein oder zwei Tage erstreckt hat, vielleicht auch mal über ein paar Tage mehr, keine Ahnung. Siehst du, ich habe das so selten irgendwie gehabt, überhaupt die Thematik, ähm, dass ich mich jetzt gar nicht richtig erinnern kann. Also sagen wir mal, das würde sich irgendwie über eine Woche ziehen ähm, und ich, ich finde, dass das dann nicht in Ordnung ist und mein Team findet auch, dass das nicht in Ordnung ist, dann muss ich mir eben was überlegen. Und das sind auch oft Dinge, die ich ja Kindern erklären kann. Also ähm, immer wieder haben Fachkräfte auch Sorge davor, eine Ausnahme zu machen. Zum Beispiel, wenn es um ein Übergangsobjekt geht, ähm, zu sagen wenn ich jetzt dem Kind aber erlaube, sein Übergangsobjekt mitzubringen und für alle anderen Kinder gibt es Spielzeug nur am Spielzeugtag oder es gibt vielleicht gar kein Spielzeug, ähm, von, also von zu Hause aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr ausführen kann und will, ja, dann, ähm, dann muss ich ja da eine Ausnahme machen. Und ja, das stimmt, dann muss ich eine Ausnahme machen, aber ich kann das ja alles immer begleiten, ich kann doch Kindern erklären, schau her, äh, dieses Kind braucht heute die, diesen, dieses, diese Puppe ganz besonders dolle, weil das dem Kind hilft, dass es, dass es hier gut sein kann und dass es hier nicht traurig sein muss oder irgendwie so. Die Kinder verstehen das. Und dann kann ich ja sagen, und bei dir war das doch am Anfang auch, so erinnerst du dich, und dann kann ich vielleicht einen Portfolioordner holen oder irgendwas und dem Kind sagen, guck mal, das hattest du am Anfang auch und jetzt gibt es doch hier die und die Regel das. Abgesehen davon, dass ich... Ähm, diese Spielzeugtagregeln, ja, ich weiß, es gibt dafür Gründe. Ich, ich tue mich da schwer, das zu pauschalisieren. Und das ist auch wieder so eine Sondersituation, ähm, über die ich ja gerade sprechen will. Ne? Also es ist so ein ähm man hat irgendwann festgestellt, Spielzeuge sind, das, das ist irgendwie voll nervig, wenn die Kinder das mitbringen und die versuchen an sich gegenseitig zu übertrumpfen oder man rennt am Ende des Tages nur noch allen Spielzeugen hinterher und die Eltern sind dann irgendwie sauer, wenn das Spielzeug nicht mehr mit nach Hause kommt und so weiter. Das sind ja alles Gründe, die dafür sprechen. Und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, müssen wir solche Dinge nochmal reflektieren. Und das habe ich vorhin gemeint mit, es kann vielleicht nicht die eine krasse Lösung geben, sondern ähm, es kann sein, dass heute für diese Kindergruppe in diesem Jahr oder in diesen paar Monaten diese eine Lösung optimal ist. Das ist super gut vielleicht jetzt gerade. Und es kann sein, ähm, dass sich das in ein paar Monaten wandelt, dass sich das dann verändert. Es kann sein, für eine Zeit lang ist es gut, für alle in Morgenkreis zu machen, weil alle Kinder da gerade Bock drauf haben. Und es kann sein, in ein paar Monaten merke ich, ah okay, das kippt jetzt und dann ist es halt nicht mehr für alle gut. Und dann muss ich in der Lage sein, das zu verändern. Das ist, worauf ich raus will. Ähm in all diesen Sondersituationen gibt es nicht Plan A, sondern es gibt quasi 26 Buchstaben im Alphabet und hinter jedem Buchstabe steht ein anderer Plan und dann muss ich in der Lage sein, die alle mir zu überlegen, die dann alle irgendwie abzurufen, gleichzeitig nicht zu schnell zu agieren, also nicht, oh, hat heute nicht geklappt, dann mache ich morgen halt direkt irgendwie was anderes sondern auch wirklich mir Zeit zu lassen, zu überlegen, was war jetzt dadurch heute anders, was hat dadurch besser funktioniert, was können wir noch optimieren und dann gucke ich mir es morgen nochmal an und überlege mir, ob ich jetzt immer noch dieser Meinung bin. Und dann gehe ich in den Austausch mit dem Team und so weiter. Und das ist für mich pädagogisches Arbeiten. Das ist für mich... Ähm, auch ein Stück weit Inklusion, weil natürlich geht es dabei, deshalb habe ich das vorhin auch so betont, es geht dabei nicht immer um Kinder, die eine Diagnose mitbringen, die in irgendeiner Form ein, ein auffälliges, wie auch immer man es bezeichnen will, Verhalten zeigen, sondern es geht mir dabei um alle Kinder, die da sind. Ähm. Und dafür brauche ich eben, dass ich mich ab und zu auch mal rausziehe aus einer Situation oder ne, dass ich sowieso von der Metaebene auf die Kinder schaue und mir überlege, passt das jetzt gerade alles so? Fühlen die sich alle wohl? Jedes Kind, so wie es da ist, hat es was zum Spielen gefunden? Wirkt es gelöst? Wirkt es zufrieden? Ähm, war ich heute schon in einem guten Kontakt mit dem Kind? Und so weiter, ja. Das sind alles Dinge, die ich wichtig finde und die sind für mich pädagogisches Arbeiten und die sind für mich auch ein Stück weit ähm, im Bildungsauftrag in Begriffen. Bildung findet eigentlich immer statt und die Frage ist halt, was, was lernen Kinder in welcher Situation? Durch was? So. Ähm, und ich finde, das gilt für alles irgendwie. Also eine Zeit lang ist, ist es vielleicht total gut, Abläufe oder Mikrotransitionen zu verbildlichen. Vielleicht plötzlich irgendwann nicht mehr. Vielleicht ist es eine Zeit lang total gut, ein Aufräumlied zu singen oder ein akustisches Signal zu geben und dann habe ich irgendwann ein Kind oder mehrere Kinder, wo ich merke, denen ist es eigentlich zu laut. Dann lasse ich das bleiben. Letztens hat in der Facebook-Gruppe eine Diskussion darüber stattgefunden, dass es in dem einen Gruppenraum, das heißt immer dunkel, die, die äh, KollegInnen dort würden nie das Licht anmachen. Ich weiß auch nicht, immer und nie, das sind ja auch so, mh, das ist vielleicht nicht der Fall, in Trotzdem hat eben aus der Nachbargruppe ein Teammitglied das so empfunden, hat das so wahrgenommen und ähm, sie meinte dann auch, sie hat die Teammitglieder wohl darauf angesprochen in der anderen Gruppe und die meinten, für die Kinder wäre das so besser und sie hat dann eben gesagt, naja, ist es wirklich für die Kinder besser oder wollen das gerade die Fachkräfte und das ist ja auch so ein Punkt da hänge ich ja auch immer wieder, dass ich sage, wollt ihr das oder wollen das wirklich die Kinder? Und das heißt für mich, Reflexion bedeutet auch immer wieder drauf zu schauen, ist der gute Grund, den ich habe, etwas zu tun, ist das wirklich ein guter Grund? Oder ist das einfach gerade eine Bequemlichkeit, weil ich das schöner finde, weil ich es gemütlicher finde, ähm, und so weiter. Und dann müssen wir uns natürlich auch immer fachlich mit Dingen auseinandersetzen und auch sachlich. Also es wurde dann argumentiert mit, äh, mit dem Biorhythmus der Kinder, dass es ja schon schön ist, morgens vielleicht erstmal noch so ein bisschen das Dunkel zu haben, wenn es draußen eben auch noch... Also jetzt, ne, in, in, bei uns würde man sagen, es ist grabe Nacht. Es ist einfach grabe Nacht, wenn man morgens ins Geschäft geht, gell? Ähm <lacht> so ähnlich. Ähm, und dann ist es vielleicht schön das Licht ein bisschen gedimmt zu haben oder vielleicht eine Lichterkette noch dazu anzuhaben oder so. Und wenn dann eigentlich quasi richtig hell wäre, dass man dann auch ein helles Licht anmacht. Und dann geht es ja immer noch auch darum zu gucken, wie grell ist dieses Licht. Und ich möchte aber jetzt auch dazu sagen, es gibt Kinder und es gibt vielleicht Menschen, die auf ein helles, grelles Licht reagieren, die da einfach sensibel sind und dann... Sollte, sollte mir das irgendwann auffallen und dann kann es sein, dass es zu der Entscheidung führt, die jetzt eben auch da vielleicht getroffen wurde, ich weiß es nicht, ich kenne die Leute ja nicht, dass die sagen, oh, im Moment lassen wir das Licht einfach den Tag über mal aus und wir beobachten das. Wahrscheinlich ist das nicht der Fall, weil, ja, Achtung, Achtung, dann hätten die das ja, der anderen Kollegin, die kam und gesagt hat, hey, bei euch ist ja immer so dunkel, was ist los? Dann hätten die ja sagen können, wir haben beobachtet, dass es äh, der, der wie nennen wir das Kind? Der Brunhilde, dass es der Brunhilde gerade einfach leichter fällt und für die anderen Kinder ist es nicht so das Ding. Ja, haben sie aber nicht. Also ist schon die Wahrscheinlichkeit nahe, dass es da den ErzieherInnen einfach schöner ist, gemütlicher ist, dass die das toller finden, ähm, wenn das Licht aus ist. Das liegt nahe, so kann man es, glaube ich, sagen. <lacht> ja, ähm Was ist noch so ein Extrembeispiel? Ja, also ich glaube, das habe ich, ich habe das schon mal irgendwo aufgegriffen, auch mit dem Essen und mit dem Portionieren, oder? Es kommt mir nur so vor, weil ich das wirklich oft auch in meinen Fortbildungen bespreche. Es gibt ja solche Dinge, die sind halt abgezählt. Ganz oft sind das äh, irgendwelche Bratlinge, Fisch, ähm, Nachtisch, das ist ja ganz klar portioniert, das ist ganz klar abgezählt, wenn das äh, von irgendwoher kommt. oder auch Ich glaube, selbst wenn Kitas selber eine äh, ne Köchin oder einen Koch beschäftigen, dann die müssen ja mit irgendwas kalkulieren. Es gibt halt nicht von allem unbegrenzt irgendwie viele Sachen, was es oft viel gibt, sind irgendwelche Beilagen wie jetzt gerade Nudeln, Reis, sowas, das gibt es oft einfach sehr viel. Ja und dann heißt dann ja, aber ich kann ja dann nicht, ich, ich kann ja das Kind sich jetzt nicht am Nachtisch satt essen lassen, das und dann werden gleich diese ganz extremen Sachen angeführt, na das übergibt sich dann, das kriegt Diabetes, was dann da alles kommt. Also erstmal ähm, kein gesundes Kind wird sich einfach komplett an Süßigkeiten satt essen, das glaube ich einfach nicht. Ähm. Und dann ist es ja auch immer noch so wieder, ne. Ich kann es begründen. Ich kann zu den Kindern sagen, jedes Kind bekommt einmal das, was es dann gibt. Joghurt. Ja, so. Jedes Kind bekommt das einmal. Und, ähm. Was ich gerne mache, ist den Kindern das einfach schon während dem Essen zu geben, also gar nicht den Nachtisch, wie es in der Werbung immer hieß, aber Nachtisch darf man nur zum Nachtisch essen. Für mich wäre schön, wenn wir einfach so tun würden, als wäre Nachtisch ein ganz normales Lebensmittel. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt und das kann mit auf dem Tisch stehen und dann können die Kinder das essen. Dann wissen die, ich habe das gehabt, das haben wir bekommen, alles gut und dann essen die wieder ihr anderes Essen. Ähm... Genau, also da geht es wieder, das ist wieder eine Frage von Verantwortung und von, ich, ich als erwachsene Person in dem Spiel muss den Überblick behalten und ich muss das ein Stück weit steuern, natürlich und trotzdem kann es ein Selbstbestimmungsrecht sein, des Kindes zu sagen, ich will aber jetzt den Nachtisch essen und nachher will ich das andere essen. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Achtung. Das hört auch niemand sonst zu. Ich habe mir letztens zum Frühstück einen warmen Schokopudding gemacht. <lacht> Warum? Weil ich es kann. Und danach habe ich mich entschieden, ähm, ich esse irgendwie dann zum Mittagessen ein Brot. Keine Ahnung mehr, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber das ist ja das Ding, das ist ein so, warum warum soll denn ein Kind nicht sagen können, ich möchte aber jetzt das und das essen? Und natürlich muss ich im Blick haben, was ist das Kind so über den Tag? Ist es jetzt permanent irgendwie nur Süßkram? Und da kann ich ja aber in der Kindertageseinrichtung das total gut steuern und einfach nicht nur Süßkram anbieten. Ende. Also manchmal verstehe ich auch nicht so ganz, worüber sich aufgeregt wird. Genau, so. Was ist jetzt die Zusammenfassung des Ganzen? Die Zusammenfassung des Ganzen ist, es gibt... Sondersituationen ähm, und in diesen Sondersituationen darf ich jedes Mal Dinge ausprobieren, ich darf jedes Mal immer wieder neu reflektieren und ich darf grundsätzlich immer wieder meine Regeln überprüfen, meine Tagesstrukturen überprüfen, auch ähm, mit einer gewissen Strukturflexibilität auf Dinge vielleicht eingehen ähm, und ich, ich, es ist eigentlich das höchste Ding, immer wieder zu reflektieren, in Austausch zu gehen, Sachen auch zu erklären und immer wieder zu hinterfragen, ist mein guter Grund ein guter Grund oder geht es mir da gerade um eine Bequemlichkeit? Und es darf auch mal bequem sein, ähm, nur nicht auf Kosten der Kinder. Ich ich glaube, Erwachsene können auch ganz viele andere Möglichkeiten finden, um es sich bequem zu machen. Es muss nicht auf Kosten der Kinder sein. So, ich hoffe, dass das in irgendeiner Form für dich die eine oder andere Frage beantwortet hat und nicht, dass noch viel mehr Fragen dadurch entstanden sind. Ähm und dann hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören mit der nächsten Podcast-Folge. Und wenn du den Newsletter abonniert hast, dann bekommst du am Dienstagabend von mir einen kleinen Newsletter. Also das geht immer im Wechsel. Podcast-Mittwoch, Newsletter-Dienstag, Podcast-Mittwoch, Newsletter-Dienstag. Und ähm, eventuell werde ich über Weihnachten eine kleine Pause machen. Da habe ich mir aber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich sehe nur gerade, krass, es ist schon Ende November, was ist passiert. Ähm, genau. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung gerne auf Spotify, gerne auf iTunes oder Apple Music oder wie das jetzt auch immer heißt. Ähm, du kannst mir folgen auf Instagram. FearFinger heißt der Account, der heißt ganz einfach so wie ich. Du kannst mir eine E-Mail schicken an chatfearfinger.de. Am besten schickst du auch deine Anfragen für Teamfortbildungen dahin. Ich bin in der Planung für das nächste Jahr. Das wird großartig. Ich habe, ach, es wird großartig. Ich freue mich so sehr aufs nächste Jahr. Ähm ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine total gute Zeit und ich freue mich von dir zu hören. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bleibst. Bis dann. Ciao.